0: Rechtsbelehrung. Vorbemerkung. Die folgende Sendung behandelt ein Thema, für das wir alle nicht so richtig ausgebildet sind. Insbesondere Deshalb ist es aber so spannend, ihm zuzuhören. Es geht um Bitcoins. Eine virtuelle Währung, sagen manche. Oder eine digitale Währung, sagen die anderen. Und es gibt darum noch ganz, ganz, ganz viele ungeklärte Fragen. Und diese Sendung ist im Gegensatz zu anderen Rechtsbelehrungen nicht ein genau so ist es, also es kommt darauf an, aber es ist genau so, ähm, sondern es ist tatsächlich ein Herantasten an das Thema und ein gemeinsames Herausfinden der Fragestellungen und manchmal auch Lösungen. Weil das im Laufe der Sendung sich auch sehr entwickelt hat, Herr Rechtsanwalt Thomas Schwenke noch etwas Besonderes vorbereitet. Er hat nämlich eine Zusammenfassung der Folge geschrieben. Also wenn man den kurzen Überblick will oder noch mal ganz sicher gehen will, ob man jetzt wirklich verstanden hat, was denn eigentlich die Frage ist, dann kann man das tun, entweder im Blogartikel zum Podcast oder direkt in den Metadaten des Podcasts auch eingebettet. So viel zur Vorbemerkung. Jetzt
1: folgt Rechtsbelehrung alles, was Sie jetzt hören, kann und wird auch gegen Sie verwendet werden. Ein Podcast von und mit Thomas Schwenke und Markus Richter.
0: Und heute geht es um Bitcoins. Da heiße ich herzlich willkommen. Den Mann am Mikrofon, der diesen Podcast zu verursachen hat, das ist Herr Rechtsanwalt Thomas Schwenker. Hallo, guten Abend. Hallo, lieber Zuhörer. Hallo, lieber Herr Richter. Wir werden heute philosophisch werden. Das bedeutet, dass Herr Schwenke noch besser vorbereitet ist, als normalerweise ist, aber noch weniger weiß, wie er mir vor dieser Sendung versichert hat. Es wird also eine sehr spannende Sendung, wo wir uns außerdem noch technische Unterstützung äh, zur zu Seite geholt haben, in Form von ähm, Sachverständiger-Auskunftsperson Andreas Bruck.
1: Einen wunderschönen guten Abend, die Herren Schwenk und Richter. Guten Abend. Herr Burg, können Sie vielleicht
0: ja, mal äh, kurz erzählen, warum Sie eine sachverständige Auskunftsperson
1: sind? Ähm, ja, da ich ja kein Experte bin, ich studiert habe und ähm, auch kein, äh, kein Sachverständiger bin, aber mal beim, beim Verfassungsgericht in, in, in dem was über den Bundestrojahler zu erzählen, ähm, haben die sich die äh, Bezeichnung Sachverständige Auskunftsperson für mich ausgetragen.
0: Sehr gut, also Herr Burg ist ein Hacker, wie man es nennt? Genau. Herr Burg ist auch ein Bierbrauer. Das sind aber im Prinzip die beiden Sachen, die man kennt. Genau. Alle Sachen, die ich nicht studiert habe. <lacht> aber trotzdem funktionieren. Und in der Eigenschaft als Hacker hast du dich auch mit Bitcoins auseinandergesetzt. Selbstverständlich, ja. Sehr gut. Das ist, wird auch ein nicht unwesentlicher Punkt sein, denn wir reden heute über etwas, was da ist aber schwierig zu verstehen und das in mehr als einer Hinsicht. Bitcoins sind eine virtuelle Währung und wenn man das sagt, rufen wir auch gleich wieder andere Leute. Also alle Währungen sind ja eigentlich virtuell und dann kommt man von Hundertstentusend. Und das machen wir heute auch auf einer juristischen Ebene. Bevor wir das machen, klären wir aber erstmal, was sind denn überhaupt Bitcoins? Herr Bog, was
1: sind denn überhaupt Bitcoins? Also vom Worte her stellt man sich so, so was wie digitale Münzen vor. Ja, so Bithaufen, die Geld repräsentieren. Ähm, ist technisch ein bisschen anders. Aber fangen wir vielleicht von der anderen Seite an, wie das für den Nutzer so aussieht. Ja, also ähm, ich will dir Geld überweisen mit Bitcoins. Dann habe ich so einen Client, den mache ich auf. Da steht dann, dass ich gerade äh, 2,7528437 Bitcoin habe. Mhm. Ähm, und... Ähm, ich habe eine Kontonummer, du hast eine Kontonummer, ich gebe deine Kontonummer da ein, drücke auf den Knopf und dann dauert das so fünf Minuten bis eine Stunde und dann sagt mein Bitcoin-Client plötzlich irgendwie, du hast weniger Geld und dein Bitcoin-Client sagt, du hast mehr Geld. Also so fühlt sich das an, so funktioniert das in der Anwendung. Ja.
0: Das ist ja sozusagen, also wenn ich die Banküberweisung lostrete, dann dauert das also Tage bis zu einer Woche. Da ist eine Stunde schon sehr schnell, aber anders wir wenn, wenn wir, wir haben beide eine Software, die kommuniziert irgendwie online, das dauert eine Stunde. Warum dauert
1: das eine Stunde? Dazu müssen wir ein bisschen tiefer einsteigen, wie das mit dem Bitcoin technisch funktioniert. Es ist nämlich tatsächlich nicht so, dass da einfach ein Bithaufen von mir zu dir geschickt wird. und Also wie eine Mail. Wenn ich dir eine Mail schicke, ist die ja in zwei Sekunden da. da fragt man sich, warum ist nicht auch die Bitcoin-Überweisung in zwei Sekunden da. Und das liegt daran, dass die Bitcoins tatsächlich gar nicht wirklich als Bithaufen so am Stück existieren, sondern was eigentlich passiert ist, dass es äh, eine große Buchführung ist. Das heißt, es gibt das große, große Buch äh, der Bankkonten, auf der, äh, in dem alle Bankkonten verzeichnet sind. Deins, meins und alle anderen Bitcoin-Bankkonten auch. Das ist die sogenannte Blockchain. Die lädt dein Client auch runter. Also wenn das Ding das erste Mal startet, ist er einen Tag lang beschäftigt und lädt gigabyteweise Daten runter. Das ist eine Liste aller Transaktionen, die je passiert sind.
2: Dazwischen gefragt ist es muss ich jetzt muss ich jetzt mir ungefähr so vorstellen wie bei einer Bank da werden ja alle Transaktionen verzeichnet so als ob die Bank immer die ganzen Transaktionen das ganze Buch aller Kunden mitgeben würde mit jeder Überweisung. Ungefähr genauso funktioniert das, ja. Aber gibt das nicht riesige Datenmengen, die dann exponentiell wachsen, sodass wir irgendwann halt Terabyte-Dateien hin und her schicken? In der Tat
1: ist das eins äh, der Probleme, denen das Ding in der Praxis ausgesetzt ist. Das ist noch nicht so schlimm, als dass man das wirklich lösen müsste. Ähm, Lösungsansätze dafür sind solche Sachen wie, dann macht man halt einmal im Jahr so eine Art abschluss und merkt sich nur die Kontostände und speichert nur die Kontostände in den Clients und verzichtet darauf, das runterzuladen und prüft das dann irgendwie anders gegen, dass diese, diese Zwischenstände stimmen. Ähm, oder dass man den Kram über eine Webseite verwaltet, dass man eigentlich gar nicht selber ähm, den Bitcoin-Client laufen lässt, sondern das an der Webseite überlässt, wo man halt auf einem ganz normalen Webinterface wie bei seiner Bank auch hingeht und Sachen überweist.
0: Und äh, also derzeit, ich habe mir neulich mal meinen Wallet aufgemacht, wo kein Bitcoin drauf ist. Ähm ein, ein, ein Wallet? Ein Wallet, also das ist die, man nennt die, die, die Software, die man benutzt, das nee, ist auch nicht, ist nicht die Software, die man benutzt, sondern die Datei, die man für sich selber hat, wo halt dieser Kontostand von einem selber drin ist, das nennt man ein Wallet, also eine Brieftasche.
2: Ist also wie ein Konto, könnte man sagen? Im Prinzip wie
1: ein Konto, zu dem Wallet gehört aber auch der Key dazu, mit dem man Überweisung tätig, tätigen kann. Also quasi dein, dein Kontoauszug plus deine Unterschrift ist ein Wallet. Okay, also man könnte sagen, Konto mit Identität verbunden. Äh, Im Prinzip ja. Also außer, dass die Identität keine äh, Personenidentität ist, sondern nur eine wie ein Nummernkonto. Genau, das ist ja auch für mich interessant. Äh, ist das dann alles anonym? Naja, es ist pseudonym. So, mhm. Es gibt natürlich schon Möglichkeiten, äh, das äh, zurückzuführen auf Leute. Ja, Irgendwann habe ich ja mal echtes, geltendes System getan, um dafür Bitcoin zu bekommen. Und äh, da kann man ja gucken, ich bin zu, na, zu Mount Gox gelaufen, geht ja jetzt nicht mehr, aber zu irgendeiner anderen Wechselstube gelaufen, habe da einen Account aufgemacht und da habe ich ja schon meinen Ausweis hinterlegt. Und Dann habe ich da Geld hinüberwiesen von einem real existierenden Konto und im Zweifelsfall ist es für jemanden, der die ähm, Logdaten bei, bei dem Exchange beschlagnahmt nachvollziehbar welches Bitcoin-Konto dann dazugehört? Also ist das ähnlich
2: wie mit IP-Adressen beim File-Sharing, dass ich die IP-Adresse habe, mit der kann ich nichts anfangen, aber ich kann zum Gericht gehen, der Gericht, beim Gericht bekomme ich einen Beschluss, wenn ich sage, da ist eine Straftat passiert oder sonst irgendwie eine Urheberrechtsverletzung. Das Gericht erlaubt es mir, mich an Provider zu wenden. Der Provider gibt mir anhand der IP-Adresse die Daten des Nutzers heraus und dann weiß ich, wer es ist. Im Prinzip ja, aber
1: ähm, man kann beliebig viele von diesen Bitcoin-Konten haben, die auch jeweils eine eigene Identität haben. Und man kann natürlich Sachen hin und her überweisen. Das heißt, man kann so Sachen tun wie ähm, elektronische Geldwäsche. Ja? Man hat eine Webseite, alle Leute tun Geld rein, dann wird einmal quer im Kreis gedreht, fällt das Geld hinten wieder raus. Und äh, das ist noch nicht komplett anonym. Also da gibt es Fälle, wo Bitcoins gestohlen warte, warte, wurden.
0: Warte mal kurz. Also ich, ich sehe, dass sich die Stirnfalte auf ein Schwenk des Haupt vertieft. Ich, ich, ha, ich habe mal
1: den Begriff Bitcoin-Mixer gehört. Genau, also du, ja, äh, ja, das ist das. Das ist so die die elektronische Geldwäsche für Bitcoin.
0: Ähm, ähm, lass, lass mich kurz versuchen, das zu erklären und sage dann, ob es richtig ist oder nicht. Also du hast sozusagen du hast eine, eine Gruppe von Leuten. Diese Gruppe von Leuten haben insgesamt eine bestimmte Menge Bitcoins. Ja? Und die haben jeder sozusagen auch einen bestimmten Bitcoin auf ihrem in ihrem Wallet, also auf ihrem Konto. Ja. Und dann tust du einfach diese gesamte Geldmenge in einen Pool und sorgst dafür, dass sozusagen die Bitcoins unterschiedlich rausfallen. Also jeder hat zum Schluss wieder denselben hm. Betrag, aber einen anderen Bitcoin. Du kannst dir vorstellen, einen anderen Geldschein. Ja. Und dann kannst du natürlich nicht mehr so genau nachvollziehen, wer jetzt was wie wann und wo gemacht hat. Sondern du weißt halt nur, okay, da hat jetzt einer halt Geld. Du weißt aber nicht wo es herkommt. Und dann kann derjenige ja aber auch noch, Dinge tun, indem man zum Beispiel einfach mehrere Identitäten da reingibt oder hinterher nochmal auf was anderes
1: überweist, also nochmal sozusagen die Brieftasche wechselt.
2: Also eine wunderschöne Geldwäschemaschine,
1: oder? Ähm, nicht nur, man kann damit eine Geldwäschemaschine bauen. Aber das geht ja mit Geld auch. Das geht mit dem regulären Banking-System ja. ja auch. Ne?
2: Aber mhm. dann, dann, da kann man ja Leute überwachen, man kann sie beobachten, die müssen mhm. ja irgendwo hingehen, mhm. sie haben Taschen voller Geld und das ist ein bisschen auffälliger wahrscheinlich. Es ist tatsächlich, oh, der allerneueste
1: Tre äh, Trend ist ähm, Head Wallet. Und zwar äh, generiert man sich äh, den Schlüssel für sein Wallet aus einer Passphrase und die Passphrase merkt man sich und äh, löscht die Datei. Dann kann man über die Grenze gehen, auf der anderen Seite sich einen neuen Wallet anlegen und das Passwort, was man sich gemerkt hat, verwenden, um den Key wiederherzustellen, dann hat man sein Wallet wieder, hat man sein Geld wieder. Wow.
0: Also das Ganze, das muss aber sagen, das ist jetzt der Punkt, wo schon fast so ein bisschen anfängt, esoterisch zu werden. Das Ganze funktioniert nur elektronisch. Also ich brauche diese Datei nicht mehr, sondern ich brauche im Prinzip nur ein Passwort, also einen Schlüssel, mit dem ich Zugriff auf bestimmte Stellen in diesem Transaktionsbuch habe. Also sagen, wir, wenn ich das Passwort für ein bestimmtes Wallet, also eine Brieftasche weiß, dann kann ich sagen, okay, die Transaktionen, die an diesem Buch in dieser Stelle stehen, die sind meine.
1: Genau, da muss man vielleicht noch mal kurz ausholen, äh, wie die äh, Transaktionen verifiziert werden. Das ist die Geschichte mit dem Mining. Ähm, und zwar, also diese Wallets, ähm, untereinander die Bitcoin-Clients, die bilden ein Peer-to-Peer-Netz. Und ähm, jede Überweisung, die getätigt wird, wird an alle rausgeschickt und einmal komplett durchs Netz geschickt. Und alle schreiben sich auf, was aktuell an Transaktionen reingekommen ist. Und ähm, gleichzeitig versuchen alle, die Transaktionen der letzten Minuten zusammenzufassen zu einem sogenannten Block und eine äh, Unterschrift dafür zu finden, eine kryptografische Unterschrift, einen Hash, der schwierig zu berechnen ist, und zwar absichtlich schwierig zu berechnen. Und wie schwierig der zu berechnen ist, das wird ähm, gesteuert anhand der Rechenleistung, die im Netz verfügbar ist, so dass im Schnitt alle zehn Minuten so ein Block erstellt wird. Und... Ähm, das ganze System ist darauf ausgelegt, dass solange die Mehrheit des Netzes sich einig ist, dass die Unterschrift unter dem letzten Block okay ist und das jetzt das ist, was gilt, ähm, solange gilt das dann für alle. Und ähm, weitere Transaktionen, die hinzukommen, kommen dann in den nächsten Block, der aber den Block davor quasi mit enthält und mit unterschrieben wird, sodass diese Blöcke hintereinander hängen. Immer der nachfolgende Block enthält äh, die Unterschrift des Blocks davor plus die Unterschrift der neu dazugekommenen Transaktion. Und die Kette wird natürlich immer länger. Das heißt, wenn ich eine Stunde in der Ecke sitze, sind da fünf, sechs Blöcke hinzugekommen, jeder schwierig zu berechnen. Es wird für mich exponentiell schwieriger, eine Transaktion hinzuzufügen, mit der Geld zweimal ausgegeben wird. Also wenn ich irgendwie einen Bitcoin auf dem Konto habe und ich überweise diesen Bitcoin wohin, dann überweise ich den Bitcoin nochmal wohin. hat man ja erstmal zwei Transaktionen, die durch die Gegend fliegen. Und wenn... Beide zusammen in einen Block kommen sollen. Dann stellt derjenige fest, der die Prüfung macht, also der der die Unterschrift macht, der meiner, stellt fest, irgendwie so viel Geld ist da gar nicht und lehnt die Transaktion ab. Alle anderen, die den neuen Block bekommen, und gehen durch den Block durch und gucken, irgendwie stimmt das denn. Na, sind da die Transaktionen äh, dieses Kontos, ähm, haut das hin oder kommt da was raus, was unter Null ist? Und wenn es unter Null ist, dann wird der Block halt weggeworfen. Wenn ich jetzt eine Stunde später komme und nochmal eine Transaktion hinzumache und sage, ich will jetzt nochmal einen Euro überweisen, einen äh, Bitcoin, dann ähm, wird der von vornherein halt abgelehnt, weil in der Blockchain, die halt schon da ist, äh, schon eine Transaktion drin ist. Das heißt, ich müsste jetzt anfangen und die Stunde lang alle Transaktionen fälschen und eine Unterschrift machen, wofür ich so viel Rechenleistung brauche, wie die Hälfte des Restes des Netzes zusammen, ähm, um, um das zu fälschen, um so eine Transaktion äh, auszulösen, obwohl gar kein Geld auf dem Konto ist.
2: Verstanden. ja ich, ich, ich wage es kaum zu sagen, aber es, das bildet sich langsam im Kopf. Also das Verständnis ist äh, langsam da. Was ich mich dabei frage, wenn diese Transaktionsketten so nachvollziehbar sind, mhm. wie können Bitcoins dann, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, geklaut werden? Also ich höre mal wieder, dass irgendjemand sich Zugriff verschafft hat und plötzlich die Bitcoins äh, abgezogen hat. Also ich kann es mir vorstellen, wie ich mir wenn ich mir Zugriff auf eine Wallet... Äh, äh, zugreifen also ganz normal ich genau. hacke mich in einen Computer genau. rein dann kann, kann ich äh, kann ich auf das Wallet auf, den Wallet auf das Wallet zugreifen und dann kann ich darüber irgendwie verfügen aber wie und kann jemand an. in so eine Börse einbrechen und kleiner kleine, kleine
0: Detailfrage ja. erstmal zum Einbruch
2: ähm, du hast ja gesagt
0: man kann sich sozusagen Passwort ausdenken für den Wallet und das dann mhm. wieder generieren mhm. jetzt äh, gesetzt den Fall äh, jemand bricht in meinen Computer ein und äh, und findet dieses Passwort oder klaut mal ein Wallet. Klauen heißt ja, ist in der Datei, dann gibt sie zweimal. Hat dann ja. der Recht, der schneller das Geld ausgibt aus diesem Wallet?
2: Ja. Ah, okay.
1: Verstehe. Aber ist, wie,
2: wie kann man das bei einer Börse machen?
1: Ähm, tatsächlich ähm, in vielen Fällen wurde die Wallet geklaut. Die haben sich auf den Rechnern, auf den Servern, ähm, die, äh, die Datei mit dem Schlüssel klauen lassen. Und dann hat der Angreifer mit dem Schlüssel Transaktionen durchführen können.
2: Äh, bei Mount Gox ähm, also, Mount Gox ist so eine große, große japanische Börse für Bitcoins. So eine, eine
1: Börse, ja. Das sollte mal eine, eine Trading-Plattform für äh, Magic the Gathering, ähm, also so ein Trading-Card-Spiel werden. Das ist aber ein guter Aufstieg. Ja, deswegen war der Fall auch tief, weil das Sicherheitsniveau war ungefähr entsprechend. Oh, ja, ja. Ähm, da gab also, es.
0: Also, muss aber dazu sagen, das ist halt tatsächlich die. Tauschbörse gewesen, sehr lange. Das ist lange, also die erste, lange, lange, lange große Zeit, und dann immer noch eine sehr wichtige.
1: Genau, lange Zeit die einzige und später auch die wichtigste und größte gewesen und äh, mittlerweile hat Pleite. Ähm, Leute sind ihr Geld nicht wieder in wirklich substanzieller Größenordnung. Ähm, ein Bug, der bei denen aufgetreten ist, ähm, das ist relativ spannend. Äh, das und zwar hatten die das Problem, dass manchmal, wenn der Benutzer äh, im User-Interface angeklickt hat, er möchte jetzt seine Bitcoins auszahlen. Also die, die bei der Börse gelagert sind, wieder zurückziehen in sein Wallet. Er möchte die überwiesen haben. Hat manchmal irgendwie die Überweisung nicht funktioniert. Und ähm, statt dem mal auf den Grund zu gehen, was da wirklich passiert ist, ähm, haben die Herren Spezialexpertenprogrammierer halt gesagt, naja, wenn es schiefgegangen so gegangen ist, dann machen wir es einfach nochmal. <lacht> so, Jetzt ist hinter dem Kulissen Folgendes passiert. Die haben eine ähm, Bibliothek verwendet, um Bitcoin-Transaktionen auszuführen. Und ähm, diese Bitcoin-Transaktionen haben eine Transaction-ID. Und diese Transaction-ID wurde in der API äh, benutzt, um äh, herauszufinden, welche Transaktion denn jetzt funktioniert hat oder nicht. Das heißt irgendwie, User klickt, ich möchte meinen Bitcoin nach Hause schicken. Dann hat äh, die äh, der grottige PHP-Code dieser Plattform äh, mit der Library geredet und gesagt irgendwie, jo, schick mal eine Transaktion raus. Und er hat gesagt, ähm, jo, Transaktion ist unterwegs, die ID dafür ist 42. Und dann eine Stunde später kam halt der grottige PHP-Code vorbei und hat die Library gefragt, du sag mal, was ist denn mit Transaktion 42? Und dann hat die Library gesagt, na, Transaktion 42 ist durch oder Transaktion 42 ist noch nicht durch. Und das war halt die Stelle, wo er dann gesagt hat, wenn ja, wenn Transaktion 42 noch nicht durch ist, dann schicken wir das Geld nochmal, damit es bei mir so auf jeden Fall auch ankommt. So, diese Transaktions-ID wird mit übertragen in dieser Nachricht, die ans Netzwerk geht, aber sie ist nicht Bestandteil ähm, der Signatur. Das heißt, irgendwie, äh, es wird zwar äh, unterschrieben in so einem Blog, wenn das hinterher in dem, äh, in dem Buch landet. Ähm, der Betrag, von welchem Konto das kommt, auf welches Konto das geht. Ähm, noch irgendwelche irrekomplexen Dinger mit einer eigenen Programmiersprache, die beschreiben, wann eine Transaktion gültig ist und wann nicht. Äh, total aus Zeug. Aber nicht die Transaktions-ID. Die ist halt irgendwie so auxiliary information, soll man sich nicht wirklich für interessieren. Und was da jetzt passiert ist, ist, dass Leute ähm, solche Überweisungen abgefangen haben und genau dieselbe nochmal rausgeschickt haben mit einer anderen Transaction-ID. Was heißt, die Unterschrift war immer noch gültig. Das ist hinterher im Buch gelandet. Ähm, aber Mongox hat gedacht, ähm, ja, Geld ist doch noch gar nicht rausgegangen, hat es nochmal geschickt. Und plötzlich hat man zweimal Geld von Mongox gekriegt, statt nur einmal.
0: Ach so, also äh, um bei dem Bankbuch zu bleiben, es ist, äh, es ist quasi so gewesen, ähm, ähm, also ich stelle mir eine Bank vor und da geht ein Geldbote raus. Der Geldbote bekommt eine Nummer. Mhm. Und ähm, die, äh, und die Bank guckt quasi nicht, fehlt das Geld, das der Geldbote mitgenommen hat, sondern die Bank guckt nur, was ist denn mit dem Geldboten geworden. ist
1: irgendwann die Garderobenmarke von dem Geldboten ja, zurückgekommen.
0: Genau. Und wenn das nicht der Fall ist, dann halt hier neue Garderobenmarke schickt mal dieselbe Summe raus. Mhm, das ist sehr witzig. Ja. Das, also, aber, aber das ist schon sozusagen, also ich kann, also ich kann mir so vorstellen, das wäre ja ein leichtes zu überprüfen gewesen, vermute ich jetzt einfach mal, weil man ja die Kontostände, zu der Zeit vergleichen kann.
1: Ist das sozusagen schon grob doof gewesen, was Sie da gemacht haben? Also das ist gröbstens doof. Also das ist so doof, dass, ist, dass man nur mit einem Tisch auf den Kopf schlagen kann. So doof ist das. ja. Okay. Und da merkt man auch, dass da tatsächlich irgendwie zwei php webseiten programmierer der Meinung waren, sie könnten Bank spielen. Und das ist einfach nicht der Fall. Ähm, ich habe ja in meinem Leben auch schon für Banken IT-Sicherheitsberatung gemacht. Das ist immer alles ganz gruselig, so was man da so findet. Ähm, erstaunlicherweise geht es nie wirklich richtig doll schief bei denen. So, verschwinden schon mal 50.000, sagen sie halt, verschwinden mal 5 Millionen, finden sie dann. Dann finden mhm. sie auch dich. Und wenn es 10 Millionen sind, finden sie dich auch, wenn du auf einer einsamen Insel sitzt. So, mhm. Das ist wie Bankensicherheit funktioniert. Die haben also ein sehr ausgefeiltes Controlling, wo Leute einfach mal nachzählen, ob das Geld denn noch da ist, ob das irgendwie alles mit rechten Dingen zugeht. ob ähm, so so ein, so ein Bankcontrolling ist eine sehr, sehr ausgefeilte Geschichte und gibt es auch schon lange und immer. Das wäre einfach einer normalen Bank nicht passiert. Die hätte nach 30 Tagen festgestellt, dass da Geld fehlt. Mhm. Weil es unabhängig von der Software, läuft, einfach nochmal nachgezahlt, erzählt worden wäre. Ja. Ist das System dann nicht
2: sehr, sehr anfällig? Was? Das ganze Bitcoin-System. Also das, wenn ich es mir so anhöre, ist es äh, es fehlt irgendwie jemand, der das Ganze überwacht. Das, das heißt, heißt nee,
0: Warte mal, das ist tatsächlich eine Frage, also weil Bitcoin ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist ja im Prinzip erstmal keine Währung, sondern das ist ja eigentlich nur eine elektronisch, kryptografisch signierte Möglichkeit,
1: Transaktionen zu verfolgen. Es ist Mehr. im Prinzip ein, ein Peer-to-Peer-Bankenkontosystem, ja, kein, kein elektronisches Bargeld.
0: Da frage ich mich ja schlechter äh, schlechter Programmierer hin oder her, wie ist es denn überhaupt möglich, dass die sozusagen so viel Geld ausgeben konnten. Oder haben die das wirklich so vercheckt, dass sie quasi von ihrem, im Sinne zu bleiben, von ihrem großen Stapel Geld so lange runternehmen konnten, bis welches da war? Also wäre denen das Geld irgendwann ausgegangen? Ähm, ja,
1: denen ist das Geld ausgegangen, als die Leute angefangen haben, äh, ihr Geld nee, einzuziehen. Nee
0: das, nee, das meine ich nicht, sondern zu sagen, äh, gesetzlichen Fall, der Fehler wäre einfach nicht entdeckt worden. Die hätten weiterhin doppelt Überweisungen rausgegeben.
1: Wäre dann irgendwann deren
0: Wallet, also deren Bankwallet quasi leer gewesen? Dann
1: wäre irgendwann das Wallet alle gewesen und sie hätten Nee, das, das Wallet war alle. Also Sie haben ja. es natürlich schon irgendwann gemerkt, dass die, die Zahl da extrem klein ist, die da steht. Und ähm, sie aber noch Verbindlichkeiten
2: gegenüber den Nutzern haben, die sie nicht mehr bedienen können. Mhm. Okay, aber es hat nicht die Konsistenz der Währung in sich geschadet. In Währung in Anführungszeichen. Also sind es nicht weniger nein, nein, oder mehr Bitcoins geworden, sondern dabei nee, 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 ist nee, die, die Summe. Die Währung an sich
1: okay. ist irgendwie da nicht, äh, nicht angegriffen worden. Noch diese Geschichte mit der Transaction-ID ist halt einfach doof, auf die Transaction-ID zu vertrauen. Das hätte man auch wissen können, wenn man sich ausreichend mit dem Protokoll beschäftigt hätte. Und äh, man hätte einfach in der Blockchain nachgucken können, ob die Überweisung in den Blocks auftaucht. Das ist irgendwie nicht schwierig. Ähm ja, und mit einem ordentlichen Controlling wäre es auch aufgefallen. Wie gesagt, Banken arbeiten die ganze Zeit mit unsicheren Systemen. Guckt euch an, Kreditkarten, ja, da draußen werden ernsthaft Kreditkarten für Finanztransaktionen verwendet. Und es geht trotzdem. Überweisungsträger, wenn jemand Spaß machen willst, füll mal eine Überweisung aus und unterschreibt die nicht. Oder schreibt da irgendwie, liest den Müller drauf, geht durch. Das ist alles irgendwie, ähm, die, äh, der, das, das nachgelagerte äh, Management von irgendwie Fehlern, die passieren, weil Fehler passieren immer und Fortmanagement, das ist eigentlich das, was eine Bank ausmacht, heutzutage.
2: Ja, aber bei Banken und so Kreditinstituten, an Kreditinstituten, da weiß ich, da ist zumindest eine Sicherheit dahinter. Das heißt, die werden ja dazu verpflichtet, entsprechende De Deposits zu haben, dass wenn irgendwelche Fehler passieren, dass ich versichert bin, dass ich das Geld zurückbekomme. Und bei Bitcoins habe ich da letztendlich nichts, weil die... Na ja, Moment, der, dein, dein Bitcoin Exchange bietet dir
1: das nicht oder deine Bitcoin ja. Bank bietet dir das nicht. Das ist ja, ja das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ja, so ähm, die Bank muss auch dazu gezwungen werden mit Hilfe der äh, der BaFin oder mit anderen Kontrolleinrichtungen Geld vorrätig zu halten, bestimmte Auditprozesse durchzuführen, ähm einen, einen Controlling zu haben, das irgendwie äh Dinge wie die
2: Basel-3-Richtlinien, das, das geht ja mit Bitcoin alles auch, das könnte man ja auch alles machen. Gibt es vertrauenswürdige, also sagen wir ähm Börsen, die der Finanzaufsicht zum Beispiel in Deutschland und Europa unterstellen, wo ich dieses Vertrauen haben kann? Gibt es überhaupt irgendwelche Börsen, die überhaupt von der Finanzaufsicht äh, freigegeben es worden sind oder die, die Erlaubnisse bekommen haben? Es
1: gibt meines Erachtens eine Bank in Frankreich, die äh, Kontoführung in Bitcoin anbietet und entsprechend Austausch der Währung. Ähm, und die der regulären Bankaufsicht unterliegt, aber lange bin ich nicht drauf fest. Ich glaube, sowas okay. mal gelesen zu haben, dass es zumindest in der Planung war. Okay, also technisch gesehen ist Bitcoin ein zuverlässiges
0: System, um Transaktionen zu verfolgen. Was man an dieser Stelle vielleicht mal zu muss: Bitcoins ist eines dieser Systeme. Genau, also, es gibt noch sagen,
1: ungefähr, ich glaube, der letzte Stand waren 90 verschiedene Währungen, die ähnlich funktionieren. Ja, Also das ist letztendlich zu sagen, ist
0: eine, eine besonders clevere Art, Computercode anzuwenden. Ähm, und was auch schon jetzt sozusagen anklang ist, Bitcoin ist halt erstmal kein Geld. Also das muss man, also nicht in unserem klassischen Sinne, warum das juristisch und wirtschaftlich kein Geld ist oder doch, das klären wir gleich noch. Mhm. Aber es ist halt nichts, wie wir das kennen sozusagen. Es ist, ähm, ein 10-Euro-Schein hat ja sozusagen so einen, so einen inhärenten Wert, angeblich. Nee, ja, 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 für uns, im alltäglichen Gebrauch. so, also,
2: da steht der Staat dahinter oder zumindest die Europäische Union und die haben halt eine gewisse Power, dass sie die. die in der Sicherheit geben können, dass das irgendetwas mm. wert ist. Die haben jederzeit dann Steuern, in
1: Euro bezahlen. Und Das gibt ja. dem Ganzen einen gewissen Wert. Ja.
0: Ja. Und Bitcoin ist aber erstmal sozusagen, ein Bitcoin zu haben, das sagt erstmal überhaupt, überhaupt nichts darüber aus, wie viel das in irgendwas wert ist. Sondern dieser Wert wird tatsächlich dann einfach nur durch Leute festgelegt, die irgendwie handeln und dann zum Schluss kommen,
1: na, das ist, könnte jetzt so und so viel wert sein. Ja. Ähm, ist im Prinzip ein bisschen wie Gold, außer dass man sich keinen Schmuck draus bauen kann könnte man so sagen. Ja.
0: Wobei das schon wieder. Egal, dazu kommen wir vielleicht später oder ein andermal. Falls man übrigens diese die technische Nummer mit dem Bitcoin äh, nochmal in aller Tiefe verfolgen möchte, kann ich noch einen weiteren Podcast aus dem Haus Richter FM empfehlen, die Wahrheit Nummer 5. Ähm, da habe ich mich mit dem Herrn Buch schon mal ausführlich über Bitcoins unterhalten. Wir wollen jetzt nach dieser kurzen technischen Einführung, dafür vielen Dank noch einmal, Herr Buch, ähm, tatsächlich zu dem, zum juristischen Teil kommen. Und da würde mich ja sozusagen einfach genau dieselbe Frage interessieren, die ich zum Anfang der Sendung gestellt habe. Herr Schwenke, was
2: sind denn eigentlich Bitcoins? Haben wir eigentlich wunderbar schon erläutert bekommen, Bitcoins sind nichts anderes als Rechnungseinheiten. Wenn ich Gold habe, ich kann daraus Schmuck herstellen, ich kann daraus, weiß ich nicht, irgendwelche Leitungen herstellen. Das heißt, ich habe irgendwas Handfestes. Wenn ich aber Bitcoins habe, dann habe ich gar nichts. Ich habe nur halt eine Recheneinheit. Ich habe eine fiktive Einheit, die aber keinen tatsächlichen Gegenwert hat. Das heißt, man kann es schlecht irgendwie mit Naturalgeld vergleichen. Herr Schwenke, was ist denn Naturalgeld? Damit ist werthaltiges Geld gemeint. Wenn wir mit Kühen oder Kamelen handeln, dann hat diese Währung zwei Kamele, drei Kühe, die haben einen Gegenwert in Naturalien, nämlich diese Tiere, die wir dann aufessen können. Mhm. Das hast du ja beim... Bitcoin nicht. Ja. Bitcoin erinnert schon etwas mehr an das Papiergeld oder an das Buchgeld, mit dem, mit dem wir umgehen. Das heißt, es, es sind halt immaterielle Werte, die wir halt nicht in die Hände nehmen können. Der Unterschied aber zu diesen Werten ist, zu diesen Währungsformen, dass bei Buchwerten oder bei Papiergeld oder auch beim E-Geld, also elektronischen Geld, gibt es immer eine Stelle, bei der, zu der ich hinkommen kann mit meiner Währung und sage, zahl sie mir bitte aus. Das heißt, es gibt einen eine Person oder bzw. ein Unternehmen, gegenüber dem ich einen Zahlungsanspruch habe. Ich kann das mir auszahlen lassen. Ich habe eine Forderung, die halt in diesem Papier irgendwie verbürgt ist. Aber und bei äh, Bitcoins habe ich das nicht. Ich kann zu niemandem hingehen und sagen, hallo, ich habe meine Bitcoins, zahle sie mir jetzt bitte aus. Aber ich kann doch auch mit meinem Euroschein nicht zur äh, EZB gehen und sagen, gib mir
1: bitte äh, was genau dafür. Also ist das, das nicht dasselbe?
2: Du kannst aber irgendwo hingehen und du bekommst bei der Bank halt das Geld ausgezahlt, aber du kannst es zum Beispiel wechseln lassen. Das heißt, du hast schon eine zentrale Stelle, die für diesen Wert dieses Geldes einsteht. Und bei Bitcoins hast du eben keine zentrale Stelle, gegenüber der du eine Forderung stellen kannst. <lacht>
0: Ich habe erstmal noch eine Verständnisfrage, die ein Stück vorher sitzt, weil du gerade den Unterschied zwischen Buchgeld und E-Geld gemacht hast. Also ist es sozusagen so, wenn ich zum Beispiel 10 Euro als Papierschein habe, ist es zumindest juristisch gesehen was anderes, als wenn ich 10 Euro auf einem Paypal-Konto habe? Der Unterschied
2: ist, dass das eine irgendwo in einem Buch steht, verbucht ist, verbrieft ist und beim E-Geld ist der Unterschied, es ist irgendwie auf einer Datei gespeichert, auf einer Festplatte, auf einem USB-Stick oder auf irgendeiner Karte. Wie bei PayPal. Das ist der Unterschied. Also ihr e E-Geld oder digitales Geld ist dem Buchgeld, könnte man sagen, insoweit gleichgestellt. Und was die eben halt auszeichnet, es gibt halt eine zentrale Stelle, die dieses Geld ausgibt. Ausgibt inwiefern? Dass sie eben, dass ich mich an sie wenden kann und meine Forderung bei, bei dieser Stelle geltend machen kann. Das heißt, ich kann dieses, bei PayPal kann ich zum Beispiel sagen, bitte meinen PayPal-Wert, der bei euch drin ist, überweist es in sagen wir mal, in Euro auf mein Konto. Also ich habe dort irgendwelche, sagen wir mal, irgendwelche Summen in Dollar gespeichert. Ich kann sagen, überweist es mir bitte in Euro zurück. Hm. Und bei Bitcoins gibt es eben keine zentrale Stelle, an die ich mich wenden kann.
0: Na, ich frage mich jetzt gerade tatsächlich, so, also nach, wenn ich die beschreiben höre, inwiefern sich das wirklich unterscheidet. Also es gibt ja ähm, es gibt ja bei Bitcoin gibt es, sagen, gibt es diese Tauschbörsen, ja. also wie zum Beispiel Mount oder wer auch immer. Ähm, und da kann ich halt die bieten halt Kurse an. Ich frage mich, inwieweit sich das äh, unterscheidet von, es gibt ja auch halt die Deutsche Bank oder PayPal oder
1: Amazon. Ich, also der, ich glaube, der, der zentrale Unterschied ist die ähm, Zentralbank äh, am Ende. Ja, mhm. Also die, äh, die, die EZB im Fall des Euro, das sind halt die, die drucken den Euro. Da kann man halt hingehen und sagen, äh, du liebe EZB, ich brauche mal kurz 10 Milliarden Euro bis morgen. Dann sagt die EZB, ist gut und schön, hast du denn Sicherheiten? Dann sagst du, na klar, hier, mir gehören 20 Prozent von Daimler. Dann sagen die, okay, hier sind deine 10 Milliarden, morgen kriegen wir dann 10 Milliarden und 2 Millionen wieder. Und äh, also letzten Endes kannst du mit dem Euro, äh, am, am Ende dieser hierarchischen Kette kannst du nichts anderes machen, als deine Verbindlichkeiten bei der EZB damit zu bezahlen. Das ist so die, die, die finale Möglichkeit, was du damit machen kannst, wenn du am Ende der Verwettungskette angekommen bist aber die geben das auch aus das heißt irgendwie ähm, das geld entsteht dadurch dass es gedruckt wird ähm, die die bitcoiner reden immer ganz böse vom fiat money ähm, von äh, von dem begriff fiat lux es wäre licht aus der bibel also aus, mhm. als gott aus dem nichts die welt geschaffen hat so ist also die argumentation der der bitcoin apologiten ähm, schafft die zentralbank aus dem nichts geld aber,
2: aber ist bitcoin nicht auch fiat geld in Reinkultur? also fiat geld sprechen wir davon dass wir sagen jetzt ist geld da und äh, tatsächlich ist kein Gegenwert da in Form einer Kuh oder eines
1: Kamels. Das ist, ist selbstverständlich richtig. Der einzige Unterschied ist, dass es keine Zentralbank gibt ja. und äh, damit auch nicht die Möglichkeit äh, beliebig von diesem, ne, unabhängig davon, das ist die zweite Eigenschaft. Also erstens, es gibt nicht die Zentralbank, die das Geld schafft und vernichtet und äh, es gibt auch keine unbegrenzte Menge davon, sondern die Menge ist begrenzt.
2: Genau, und äh, ich habe eben auch keine Sicherheiten, die da sind, weil der, der Vorteil ist eben bei Währung. Währungen sind Zahlungsmittel, die halt äh, staatlich anerkannt sind, mhm. bei denen gibt es bestimmte Auflagen, die müssen zum Beispiel einen Anteil an dem Geld, das im Umlauf ist, müssen die halt deponieren, sodass ich jederzeit hingehen kann und sagen, zahlt mir bitte das Geld aus, dass ich eben die Sicherheit habe, dass sie nicht sagen können, wir haben plötzlich kein Geld mehr. Und ja, ja. diese Sicherheiten habe ich bei Bitcoins eben nicht. Das, das ist richtig. Also nach längerem drüber nachdenken, so es gibt ja die
1: Argumentation der ähm, die Goldbugs, also die, die Leute, die denken, dass Gold eine ganz, ganz tolle Geschichte sei und dass die Entkopplung des Geldes vom Gold irgendwie der Anfang des Untergangs der Zivilisation war. Ähm, natürlich hat unser modernes Geld auch einen Gegenwert und der Gegenwert sind einfach die Volkswirtschaften und die, die Sicherheiten, die Banken hinterlegen, wenn sie sich Geld borgen, um, damit dieses Geld geschaffen wird und Umlauf kommt. Also es ist nicht äh, Es kommt nicht aus dem Nichts, sondern es kommt aus der Volkswirtschaft.
0: Das Witzige ist, je länger wir drüber reden, desto mehr vielleicht mir das Gefühl, dass letztendlich, also wenn man wirklich, wirklich tief hineinsteigt, dass eigentlich Bitcoins und normales Geld vom wie viel ist das eigentlich wert? Also gleich abstrakt sind zumindest. Also es ist, es ist, ich habe also mittlerweile dann nicht mehr das Gefühl, dass jetzt, das dass der normale 10-Euro-Schein um so Größenordnungen mehr zuverlässiger ist als 10 Bitcoins in meinem Wallet. Klar, es ist einfacher, es ist vor allen Dingen gelernt und alltäglicher. Aber letztendlich, also wenn man mal ganz zum Ende der Kette guckt, ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber ein wichtiger Unterschied ist ja, Bitcoin ist relativ neu, Geld gibt es schon lange. Deswegen gibt es etwas, das in der nicht vorhandenen Vorbereitung zu dieser Sendung währungsrechtliche Aspekte heißt. Und jetzt bin ich ja sehr gespannt. Also gibt es, oder andersrum gefragt, von vorne angefangen, gibt es einen juristischen, so eine juristische Definition von, von dem, was eine Währung ist und kann man daran vielleicht festmachen, ob Bitcoin eine Währung ist oder nicht?
2: Eine Währung ist erstmal so ein genereller Begriff. Sagen wir mal offizielle Währung ist das, was als ein offizielles Zahlungsmittel in einem Staat anerkannt wird. Das mhm. heißt, die Staatsmacht sagt, wir stehen dahinter, das ist jetzt das Zahlungsmittel, das wird anerkannt, damit könnt ihr eure Steuern bezahlen, das ist jetzt unsere Währung. Und dann gibt es daneben noch inoffizielle oder Privatwährung, könnte man sagen, Komplementärwährung, also eine ergänzende Währung, die man zu der offiziellen Währung hat. Komplementär von ergänzend. Und das ist eben der Bitcoin. Und davon gibt es ganz viele. Wir kennen das. Jeder, der online spielt, kennt sowas wie Credits zum Beispiel in irgendwelchen Online-Rollenspielen. Mhm. Das sind auch solche Privatwährungen. Das heißt, man einigt sich, wir bezahlen nicht mit der normalen offiziellen Währung, sondern wir kaufen dafür irgendwie bestimmte statthalter bestimmte Rechnungseinheiten dafür. Und mit diesen Rechnungseinheiten Erwerben wir halt in einem Spiel bestimmte Gegenstände. Und genauso ist es beim Bitcoin. Das heißt, es ist schon ein, ein Zahlungssystem, nur es ist halt vom Staat nicht offiziell anerkannt. Und deswegen das ist es keine offizielle Währung in dem Sinne, sondern einfach eine Privatwährung.
1: Ist das denn schrankenlos? Könnte ich hingehen und äh, mir Münzen prägen mit meinem Gesicht drauf? Kaiser
2: Andreas der Erste? Das ist völlig schrankenlos. Also man muss, Privatwährungen müssen nicht offiziell abgesegnet werden. Man braucht von der BAFIN, also von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, braucht man keine Erlaubnis dafür, wenn man selbst sich irgendwelche Währungen schöpft. Natürlich, wenn man behaupten würde, das ist eine offizielle Währung, aber das macht man ja nicht, so Privatwährungen sind zulässig. Es gibt auch ganz viele in Deutschland, zum Beispiel den Chiemgauer heißt es. Das heißt, man macht eine lokale Währung, also private Recheneinheiten, und die sollen dazu dienen, dass das Geld quasi im Umkreis lokal bleibt, dass die Leute damit nur bezahlen, damit die lokale Wirtschaft stärken. Es gab nach dem Krieg, glaube ich, von Bayer hat sogar extra so eine Privatwährung, also das Unternehmen ausgegeben, mit dem man handeln konnte. Facebook-Credits, Lindendollar bei Second Life, das sind alles Privatwährungen und die sind alle erlaubnisfrei, erlaubnispflichtig von der BaFin, wird das Ganze, wenn ich Dienstleistungen rum anbiete, also wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Börse eröffnen möchte, dann muss das tatsächlich dann erlaubt werden, weil ich dann quasi ein Finanzsystem aufbaue. Oder wenn ich für andere mit Bitcoins als, äh, als Vertreter, als Kommissionsgeschäft in Bitcoins mache, also wenn ich, sagen wir mal, daraus ein Geschäft mache, wenn ich das Ganze gewerblich dann mache, dann muss ich mir tatsächlich eine Erlaubnis einholen. Das heißt, wenn ich so eine Börse in Deutschland gründen wollen würde, dann müsste ich tatsächlich von den Buffen eine Erlaubnis holen. Aber wenn das alles nur in, für mich mache, dann brauche ich keine Erlaubnis. Das heißt, Strukturen müssen erlaubt werden, dass Sie sich ausdenken einer Währung nicht. Und wie gesagt, im geschäftlichen Rahmen. Wenn du für dich selbst eine Währung, den heiligen Andreas oder so entwirfst und das im Freundeskreis damit arbeiten möchtest, brauchst du keine Erlaubnis. Möchtest du damit über den Freundeskreis hinausgehen, dann wirst du eine Erlaubnis benötigen.
0: Es ist es ja so, wenn, äh, wenn ich jetzt wohin gehe und dann gebe ich jemanden 10-Euro-Schein und bekomme dafür eine Dienstleistung oder eine Ware, dann ist das ja, ähm, lass mich was Falsches sagen, das Geschäft, ein Vertrag oder was auch immer, was was wird da? Also wenn ich was kaufe,
2: was ist das? ist ein Vertrag.
0: Es ist ein Vertrag. So, und jetzt könnte ich natürlich genauso hingehen und sagen hier, ich gebe dir einen Andreas für eine Flasche Bier äh, oder ich gebe dir einen Bitcoin für eine Flasche Bier. Ja.
2: Ist das dann auch ein Vertrag? Das ist auch ein Vertrag. und Worüber? <lacht> Ja. ja, mach's schwer. Ja, na klar. Ähm, also, es gibt ja bestimmte Vertragstypen. Man mhm. könnte da zunächst an einen Kauf denken. Beim Kauf wird Geld gegen, gegen also eine... Geld im Sinne einer
0: offiziellen Währung. Jetzt genau, jetzt, ne? okay. genau,
2: offizielle Währung gegen eine Sache mhm. gegeben. Das heißt, du bekommst jetzt, was hast du nochmal eingekauft? Ein Bier. Du hast ein Bier eingekauft und gibst dafür deine... Euro. Hin. Mhm. Und jetzt in diesem Fall bekommst du ein Bier und gibst dafür einen Bitcoin mhm. hin. Dann hast du, ist Bitcoin Geld? Ist Bitcoin eine offizielle Währung? Nein. Deswegen würde das meines Erachtens dann kein Kaufvertrag in diesem Sinne sein, oder? Nee, also ich weiß es auch nicht. Ja, ich, ich sag ja, es wird philosophisch, wir werden uns dazu Gedanken machen. Also ja. wenn wir sagen, wenn wir sagen, dass Bitcoin ein, ein Gegenwert hat, dann ist es eine Währung, auch wenn es eine Privatwährung ist. Ich würde sagen, doch, in diesem Fall ist es weiterhin ein ganz normaler Kaufvertrag, weil du kaufst eine Sache und gibst da ein Entgelt für. Da sehe ich kein Problem mit. Problematisch wird es, wenn wir Bitcoins kaufen, dann wird das problematisch. Also im normalen Zahlungsverkehr, wenn wir online mit Bitcoins bezahlen, sehe ich da keinen großartigen Unterschied zur Bezahlung mit Euro. Weil wir haben einen bestimmten Gegenwert. Also es gibt mittlerweile auch Online-Shops, wo man mit Bitcoins bezahlen kann. Es gibt ja, geschrieben ähm, BitPay heißt das Ganze. Man kann, wenn man einen Online-Shop betreibt, man kann mit BitPay, äh, Bitpay kooperieren über Plugins oder mit so einem Zwischenhändler. Und dort kann man halt auswählen, statt ich bezahle mit Vorkasse, mit Überweisung, mit Paypal oder mit Bitcoins. Und das ist ganz ein ganz normaler Kaufvertrag.
0: Das spielt also, das spielt doch keine Rolle, ob es eine offizielle Währung ist oder eine Privatwährung.
2: Nein, du kannst ja, du kannst ja auch mit Kamelen oder mit Glasperlen etwas kaufen. Das, das sehe das, ich, aber, äh, dann, dann
1: hast du doch einen, einen Tausch von
2: Sachen, oder? Ist das juristisch anders als Geld gegen Ware? Jein, also es gelten tatsächlich andere Gesetze. Lass uns noch mal kurz beim Shop bleiben. Also beim Shop ist es ja so, ich bezahle mit einem Bitcoin und dieser Bitcoin hat irgendeinen Gegenwert. Also ich hm. würde empfohlen, äh, empfehlen, wenn man in einem Shop als Verkäufer tätig ist, dann sollte man jetzt zwar mit Bitcoins bezahlen lassen, aber die sollte man sofort in die richtige Währung umrechnen. Ansonsten wird es problematisch. Stell dir vor, ich kaufe bei dir heute für einen Bitcoin einen Fernseher online. Dieser Bitcoin ist über die ist plötzlich am Tag danach um das Doppelte angestiegen hm. und dann mache ich von meinem Widerrufsrecht äh, Gebrauch und dann sage ich okay das Geschäft wird jetzt so rückgängig gemacht das heißt ich gebe dir den Fernseher zurück und du musst mir diesen Bitcoin zurückgeben der plötzlich dann das das Doppelte angestiegen ist deswegen werden diese Geschäfte ich habe mir die AGB dieser Plattform angeguckt meistens so gemacht dass es das sofort umgerechnet wird in normale Währung das heißt es wird zwar mit Bitcoins bezahlt aber verbucht wird das zum, mit Tageskurs. Einer, genau, zum Tageskurs mit einer ganz normalen Währung. Und wenn du dann zwei Wochen später den Fernseher zurückgibst, bekommst du das auch nur umgerechnet, bekommst du halt keinen Bitcoin zurück, sondern nur den halben Bitcoin
0: das wollte ich gerade fragen. Hast du dann Anspruch darauf, dass also klar es ist dann weniger, wenn der Wert gestiegen ist, aber hast du einen Anspruch darauf, das in Bitcoin wieder wiederzubekommen oder
2: kann der Händler auch sagen, ich gebe dir jetzt das in Euronen wieder? Das ist eben der Punkt, wie wir das vertraglich ausgestaltet haben. Wenn wir gesagt haben, das ist auch ein Punkt, den du in AGB regeln kannst, wenn wir gesagt haben, dieser Kauf findet nur über Bitcoins statt, mhm. dann habe ich tatsächlich einen Anspruch darauf, dass du mir den Bitcoin erstattest. Mhm. Wenn wir aber sagen, wir bezahlen mit Bitcoins im Wert von 500 Euro, dann habe ich einen Anspruch auf Erstattung eines Bitcoins oder eines Bitcoins teils im Wert von 500 Euro. Das heißt, man muss ja. sich schon festlegen, auf welcher Basis dieses Rechtsgeschäft stattfindet. Ist es tatsächlich Bitcoin oder ist es der Gegenwert eines Bitcoins zum Tageskurs? Und äh, damit das Ganze halt übersichtlich bleibt, handelt man mit dem Gegenwert zum Tageskurs und nicht mit dem Bitcoin selbst. Also
0: das ist das, was du empfehlen würdest und das, was ja. du praktisch praktikabel ist. Das heißt aber auch, setze den Fall, man entscheidet sich dafür, in Bitcoin zu handeln, dann müsste man noch mehr als normalerweise schon die AGBs einen solchen Ladens lesen.
2: Ja, das also soll, das so, da sollte man okay. nachschauen, schauen, auf welcher Basis man das Geschäft halt tätig. Und was die Verträge halt angeht, äh, interessant ist es, wenn, wenn ich einen Bitcoin erwerbe, wenn mhm. ich von dir, wenn ich dir jetzt oder bei einer Börse irgendwie, was ist der Bitcoin derzeit wert? 500 Dollar? 500 oder? Dollar, ja. 500 Dollar in Euro dann, weiß ich nicht, 400 also zum Euro. zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung. <lacht> <lacht> ich erwerbe, ich zahle dir 400 Euro und du gibst yeah. mir dafür einen Bitcoin. Ja. Yeah. Was ist das für ein Vertrag? Ist das ein Kaufvertrag? Hab ich da, was habe ich gekauft? Kaufen kann man nur Sachen. Mhm. Und ein Bitcoin ist keine Sache. Mhm. Man kann aber auch Rechte kaufen. Es gibt ja auch ein Rechtekauf. Und dann ist die Frage, ist Bitcoin ein Recht, den, das ich erwerbe? Nee. Recht ist zum Beispiel eine Forderung. Ist Bitcoin eine Forderung gegenüber irgendjemandem? Ich habe eben erklärt, es gibt keine zentrale Stelle gegenüber der ich irgendwie diesen Bitcoin geltend machen kann, dass die mir das in Euro zum Beispiel auszahlen. Also es gibt keinen, der verpflichtet mir ist, mir diesen Bitcoin in was auch immer irgendwie Na, du, mit dem Gegenwert auszuzahlen. Nee, du
1: verpflichtest die Gegenseite dazu, äh eine digitale Signatur zu erbringen und ins Bitcoin-Netzwerk oh,
2: einzusprechen. Ne? Aber wenn ich einen Bitcoin für sich habe, habe ich da ein Recht an irgendetwas. Nee, du hast nur... Also ich, ich nein, nein nein du hast kein, kein Recht. Ich habe keine
1: Forderung. Du hast, du hast keine, keine Forderung. Forderung. Du kannst... Ich, äh, Du nicht. Du hast
2: gegen wen solltest du eine Forderung haben? Du hast Bitcoins in der Hand. Ja, ich habe auch kein immaterielles Recht, sowas wie ein Urheberrecht. Also sagen wir mal, Gesetzgeber kann bestimmte, sagen, bestimmte Rechte haben Gegenwert. Wenn ich ein Bild zeichne oder ein Foto mache, hat der Gesetzgeber gesagt, das ist jetzt Immaterialgüterrecht. Das muss aber festlegen. Für Bitcoins gibt es keinen festgelegten Also das Immaterial. Interessante finde ich ja,
1: dass es da schon wieder näher dran ist an so, an wie war das Naturalwährung? Ja, ja. Wenn, ich irgendwie, wenn ich drei Stückchen Gold in der Hand habe, habe ich auch niemanden gegenüber eine Forderung. Ich habe drei Stückchen Gold. Aber dann hast
2: du eine Sache und das ist Gold, weil du hast was in der Hand.
1: Das du du hast, ist die Sache. Du, hast, du hast sozusagen eine immaterielle Sache in der Hand, die keine Forderung gegenüber ja, anderes hat. Du hast, was, was du
2: hast eine materielle Sache in der Hand.
1: Nee, du hast einen nee, Goldklumpen. Nee, nee aber, so sagen, äh, nee, aber, nee, aber bei den
2: Bitcoin. Bitcoin so, ja, sind... Bei den Bitcoin. Genau. Du hast, du hast eine immaterielle Sache, aber die per Gesetz nirgendwo einen einen nee, rechten ja Status bei, hat. Aber das, das ist ja bei Gold ebenso. Nee, nee
1: bei, bei Gold habe ich ja eine Sache. Nein, also nee, nein. Nee, nee, du hast aber keine Forderung. Es, richtig, es ist genau. sozusagen eine, eine Kombination dann, von Eigenschaften, die bislang nicht existieren. Das Du hast einen Kaufvertrag. Du kaufst einfach bei, bei Kaufvertrag einen
2: genau. Klumpen. Wenn eine du kaufst, Sache.
0: Du, also man könnte auch so sagen, dass wenn du, wenn ich, also wenn du gibst mir 400 Euro für einen Bitcoin, dann äh, verkaufst du von mir quasi die, äh, die Dienstleistung oder das Versprechen, wie ah, auch immer das heißt, ah, dass, ich, äh, dass ich meinen, also sozusagen Bitcoin in ja. der Höhe von 1 in ein Wallet einer bestimmten Adresse, die du mir beim Kauf genau, angegeben hast. du kaufst hast.
2: de facto eine Leistung. Du kaufst einen bestimmten Erfolg. Also, wir haben gesagt, es ist kein Kaufvertrag, weil du keine Sache kaufst. Es ist kein rechter Kaufvertrag, weil du kein Recht kaufst. Es ist auch kein -Tau Tauschgeschäft. Im Tauschgeschäft kannst du zum Beispiel Sachen gegen Sachen, Sachen gegen Rechte, Rechte gegen Sachen tauschen. Das ist ein Werkvertrag, oder? Das ist eine Erbringung einer Dienstleistung. Perfekt, das sehe ich nämlich auch so, weil du schuldest mir einen Erfolg. Werkvertrag mhm. bedeutet, ich beauftrage dich mit äh, mit einer Dienstleistung, an deren Ende ein Erfolg stehen muss. Zum Beispiel, ich beauftrage dich damit, mir eine Software zu programmieren. Du schuldest mir so. ein Werk, nämlich die Software. Oder ich beauftrage dich damit, ein Haus zu bauen, mein Auto zu reparieren. Mhm. Du schuldest mir am Ende irgendeine Leistung, die zu einem Erfolg geworden ist. Und wenn ich von dir einen Bitcoin erwerbe, dann schuldest du mir weder eine Sache, weder noch ein Recht, sondern du schuldest mir quasi den Aufwand, die dazu gehört, diese Recheneinheit für mich herzustellen. Das in, heißt, es ist ein Werkvertrag nee, meines Erachtens.
0: Also also, äh, ja, die Rechenleistung wird natürlich nicht nur von mir erbracht, sondern vom ganzen Netzwerk, weil sonst zählt es nee, ja nicht.
1: Du musst ja die Unterschrift mit deinem Private Key generieren. Also du bist okay. sozusagen, wozu du verpflichtet wirst, ist diese Nachricht in das Netzwerk einzuschweißen.
0: Genau, also, sozusagen, also der Bedienvorgang am, an der Wallet-Software quasi zu sagen, ein Bitcoin übertragen auf und dann das sozusagen so lange laufen zu lassen, bis es tatsächlich mhm. nach meinem Ermessen mhm. funktioniert hat.
2: Genau, und dann richten sich die ganzen Probleme, wenn wir jetzt im... Wenn irgendwas schief läuft beim mhm. ganzen Geschäft, dann richtet sich nach den werkvertraglichen Regeln, was sich sehr sehr komisch anhört, weil man hat das Gefühl, Gefühl also es ich meine ist irgendwie wie Geld, wir, aber, wir, aber man lass, lass, lass doch, uns das mal ja.
1: weiterspinnen. Ist irgendwie, wenn äh, wenn äh, ich mit dir ein Rechtsgeschäft tätige und ähm, dich dazu verpflichte, mich per Scheck zu bezahlen, ist dann irgendwie die, äh, die künstlerische Leistung der Erstellung des Unterschrifts auf dem Scheck der, äh, der Gegenstand des
2: Werkvertrags, den wir abgeschlossen nee, haben, doch der, nicht? Der Scheck verkörpert ja eine Forderung, einen Gegenwert. Das heißt, wenn ich mit einem Schreck ah, zur Bank ja, gehe, kann stimmt. ich die Bank dazu verpflichten, mir Geld auszuzahlen. Das ist ja, dann ja. sozusagen runtergebrochen ein Recht. Und mit Bitcoin kann ich nirgendwo hingehen und sagen, zahlt in mir irgendwas aus. Mhm. Und deswegen ist es tatsächlich ein Werkvertrag. Das heißt, wenn, wenn irgendwas schiefläuft, also ich, ich kann es ja also, kündigen, habe Anspruch auf Nachbesserung, du musst es dann, dann findet ja quasi kein Kauf statt. Also du musst mir nichts übergeben, sondern ja. ich nehme dir den Bitcoin ab. Also eine Abnahme, genauso wie man ein Haus abnimmt, das also, fertiggestellt ist. Hört sich, hört sich sehr komisch an, aber finde ich, so. rechtlich ist das einzige, also der, so der Vertrag
0: dann, der ist, der ist dann erfüllt, wenn ich sage, okay, der Bitcoin ist bei mir angekommen. Ja. ja. Was ich mir jetzt die ganze Zeit frage, wenn das so ist, ja. Was ist denn für eine Straftat, wenn mir jemand das
2: Wallet klaut? Was klaut denn der dann? Wenn jemand ein Wallet klaut, ist es schon mal kein Diebstahl. Weil stehlen kann man nur Sachen. Es könnte zum Beispiel ein Computerbetrug sein, wenn ich auf irgendwelche Verarbeitungsprozesse einwirke und mir dadurch einen Vermögensvorteil verschaffen möchte, der zugleich bei dir den Vermögensabfluss darstellt. Das heißt, ich beeinflusse, beeinflusse ja, den, ist, die Computerverarbeitung. Aber ist,
0: ist der Besitz eines Bitcoins Vermögen?
2: Ja, er hat, es ist auf jeden Fall ein Vermögenswert. Ein Bitcoin hat einen Vermögenswert, weil ich auf dem Markt für einen Bitcoin einen Gegenwert erzielen kann. Also es hat einen wirtschaftlichen Gegenwert, sonst würden ja Bitcoins nicht funktionieren, wenn die keinen wirtschaftlichen Gegenwert aber hätten. Aber
0: nach der Definition ist alles ein Vermögenswert. Es ist sehr viel ein Vermögenswert, es ja. Gibt sozusagen, es gibt dann nur eine Bagatellgrenze, warum das bei der Steuererklärung nicht, Warum? Ich, also keine Ahnung, meine halb abgebrannte Kerze. Ja. Hat
2: jetzt auch ja. einen Vermögenswert. Ja, natürlich. Per
0: Definition, aber es spielt halt keine Rolle beim Finanzamt. Richtig.
2: alles hat einen Vermögenswert. Das heißt, okay. wenn ich jetzt auf irgendwie auf ein System einwirke, sodass die Bitcoins statt an dich oder an irgendjemanden übertragen werden, wenn die auf mich übertragen, mhm. dann täusche ich quasi den Computer, dann mhm ich den Computer in seiner Bearbeitung und dann habe ich einen Computerbetrug. Wenn ich irgendwie mich reinhacke in den Computer, dann haben wir eine ganz normale Computersabotage oder Steuerung von irgendwelchen Computersystemen. Also das Übliche, was wir beim normalen Hacking haben also und das wäre dann demnach strafbar, weil ich irgendwie Daten unterdrücke, Daten verändere und so, da, demnach wäre das strafbar. Also ich würde sagen, es ist entweder Datenveränderung, Computersabotage oder Computerbetrug, die mhm. Delikte. Okay. Ich fand ja lange den Begriff des
1: Computerbetruges ganz schön absurd, weil irgendwie Betrug setzt ja für mich voraus, dass ich sozusagen jemanden überliste, also jemanden täusche und einen Computer kannst du nicht täuschen, den kannst du nicht überlisten, den kannst du nur dazu bringen, Dinge zu tun, indem man Daten reintut. Aber ich finde, das ist gerade, also so im Nachhinein betrachtet haben sie damals einen guten Wurf gemacht, weil es fängt einfach diesen Tatbestand auf. Hm. Ja.
0: diesen Tatbestand, dass sozusagen, dass der Computer Dinge macht, die er eigentlich nicht machen soll. Was,
2: was dir einen Vermögensschaden zufügt. Das ja. ist ja der Trick ah, okay. dabei. Das macht ja okay. aus. Ja, und ansonsten ist es halt, ja, ausspähen, abfangen von Daten. Aber ich denke, es wird meistens ein Computerbetrug sein, ja.
0: Was ist denn, äh, denn eigentlich mit dem mit den Steuern? so Also, wenn ich, äh, wenn ich zum Beispiel 400 Euro irgendwo rumliegen habe, äh, die die, die äh, die muss ja Steuern zahlen, Vermögensteuer, also bei 400 Euro wahrscheinlich nicht, aber man kann sich ja einen
2: Geldbetrag vorstellen.
0: Was ist denn jetzt, wenn ich irgendwo 30 Bitcoins habe?
2: Die Wo kommen sie her? Du hast sie erschaffen, ja?
0: Erstmal
1: habe ich nur 30 Bitcoins. Moment, Moment, Moment. Da, also das sind ja tatsächlich zwei unterschiedliche Tatbestände. Ne? So, also äh, Habe ich per Mining 30 Bitcoin bekommen? Oder habe ich die 30 Bitcoin bei einer Börse gekauft?
0: So, das haben wir sozusagen am Anfang gar nicht, glaube ich,
1: gar nicht erklärt. Das haben wir gar nicht erklärt. Es mit ist, äh,
0: Wie gesagt, die Wahrheit 5 auf Richter FM. Richter FM ist eine super Podcast-Station. Ähm, die äh, wichtig ist, dass sozusagen die Errechnung dieser Blöcke, das haben wir erklärt, wird halt von allen zusammen gemacht und es wird sozusagen eine Belohnung ausgezahlt, wer sich in dieser Berechnung beteiligt, äh, bekommt sozusagen äh, kleine, kleine Bitcoin-Anteile, oder?
1: genauso funktioniert das also genau. derjenige der also wie gesagt es ist sehr sehr schwierig so einen Block zu finden so dass im Schnitt das gesamte Netzwerk das daran beteiligt ist alle zehn Minuten einen Block berechnet also den nächsten Satz Unterschriften unter den Transaktionen und zur Belohnung bekommt derjenige 25 Bitcoin zur zu, zu, zum Zeitpunkt der Aufnahme der Sendung war es noch 50 diese Belohnung verringert sich ah ja Okay, ähm, so
0: und äh, also da das nennt man Mining, dieses Ding. Das ist, mittlerweile bauen da halt Leute Rechenzentren, um zu meinen. Äh, früher ging das doch mit, ne, mit so einer kleinen Grafikkarte, die man irgendwo hingehangen hat. Ähm, so, also ich verkaufe, ich kaufe Bitcoins. Ich oder dachte, so? Du meinst
2: sie zuerst? Nee,
0: zuerst, weil, weil wir waren ja okay. gerade beim Kauf. Ich, ich kaufe sie sagen, weil jetzt liegen halt da irgendwie diese 30 Bitcoins, die ich gekauft habe, rum. Muss ich die jetzt, muss ich da jetzt, also weil die einfach nur rumliegen, Kapital- oder Vermögenssteuer zahlen oder wie auch immer das heißt?
2: Nein. Steuerlich achten wir eher darauf, auf den Vermögenswert. Also uns interessiert steuerlich nicht so wirklich, was es jetzt rechtlich äh, so konkret ist. Hauptsache es hat irgendwie ein Vermögen und es wirft Vermögen ab. Also dieser bekannte Grundsatz Pecunia non Olet. Das heißt, äh, Geld stinkt nicht. Mhm geht auf römischen Kaiser zurück, der Latrinen besteuert hat und man hat ihm das vorgeworfen, sein Sohn, glaube ich, und er sagte, riech mal dran, das Geld stinkt nicht. Das heißt, es kommt auf den wirtschaftlichen Wert an. Und wenn das Geld einfach liegt, dann verdiene ich da nichts daran. Dann habe ich ja keine Wertschöpfung aus diesem Bitcoin und da muss ich nichts versteuern. Und wenn wir, wenn wir eine Vermögensteuer hätten, dann wäre es möglich, dass ich den Gegenwert des Vermögens besteuere, der in diesem Bitcoin steckt zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Aber das haben wir nicht. Das heißt, ich muss nur das versteuern, was ich an Gewinn aus diesem Bitcoin erziele, wenn das im Steuergesetz festgelegt ist. Entschuldigung, wenn ich jetzt verklausuliert Aha. rede, ich war zehn Jahre lang Finanzbeamter. <lacht> das bleibt irgendwie so ein bisschen Hängen. Also, wenn ich einen Bitcoin verkaufe, dann, ich habe ihn, sagen wir mal, für 300 Euro gekauft und ich verkaufe ihn jetzt 500 Euro und ich mache 200 Euro Gewinn pro Bitcoin. Wenn ich jetzt 10 Bitcoins habe, habe ich äh, 2000 Euro Gewinn gemacht. Muss ich das versteuern? Also den Gewinn. Ja, dann kommt es darauf an, wo hatte ich diesen Bitcoin in welchem Art von Vermögen. Wenn ich den Bitcoin mit meinem Unternehmensgeld gekauft habe, also es unternehmerisch eingekauft habe, dann ist dieser Bitcoin mein Betriebsvermögen. Dann muss ich natürlich die Gewinne genauso wie jeglichen betrieblichen Gewinne versteuern. Wenn ich den Bitcoin aber privat eingekauft habe, dann muss der Gesetzgeber sagen, okay, für diesen Privatverkauf will ich trotzdem Geld haben. Und normalerweise, wenn wir wissen, wenn wir Sachen irgendwie privat verkaufen, müssen wir darauf keine Steuern auf diese Gewinne zahlen, weil es ist ja auch schwer nachzuvollziehen. Und der Gesetzgeber hat aber festgelegt, § 22, § 23 des Einkommensteuergesetzes, wenn ich eine werthaltige Sache habe, einen werthaltigen Gegenstand, diesen innerhalb eines Jahres veräußere und dabei einen Gewinn erziele und dieser Gewinn insgesamt über 600 Euro kommt, dann muss ich darauf Steuern bezahlen. Ganz normal mit meinem normalen Steuersatz ist das, bei der äh, Einkommenssteuer. Ist das, ist das pro, pro Verkauf?
0: Oder sind diese 600 quasi Jahressumme? Ja.
2: Das ist eine Freigrenze. Kommst du über diese Grenze hinweg, musst du alles versteuern. Also okay. ist kein Freibetrag. Das heißt, wenn du 500 Euro Gewinn gemacht hast, musst du nichts versteuern. Hast du 601 Euro gemacht, musst du 601 Euro versteuern. Und ja, das wird, das wird natürlich jetzt ein bisschen kompliziert, weil das ist natürlich die Frage, mit welchen, wenn du Bitcoins kaufst, du kaufst ja nicht einmal nur Bitcoins, sondern du kaufst ja ständig Bitcoins. Und ähm, bei dieser Besteuerung gilt das FIFO-Prinzip, das heißt First In, First Out. Das heißt, du sagst, die Bitcoins, die zuerst gekauft worden sind, sind auch die, die ich dann zuerst verkauft habe. So ah. wird das gemessen. Problematisch wird es natürlich, wenn du nicht nur ein Wallet hast, wo deine Bitcoins stecken, sondern mehrere Wallets. Wie das dann technisch funktionieren soll, weiß ich nicht. Das kann ich an dieser Stelle nicht erklären. Das müssen sich dann die Zuständigen beim Bundesministerium für Finanzen Gedanken machen, wie das laufen jetzt wird. Das
1: habe ich eine ganz blöde Frage. Was ja. ist denn
2: eine Sache?
0: Um Gottes Willen. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen, den das zu beenden. Schwenke, was ist deine Sache?
2: Ganz einfach umschrieben, Sache ist etwas Verkörpertes, was du in der Hand halten kannst. Aber, aber Bitcoins kann ich, ich auch
1: nicht in der Hand halten, also warum muss ich sie versteuern?
2: Äh, Entschuldigung, ich habe hab ich einen Begriff Sache verwendet? Du hast, glaube ich, Gegenstand gesagt, und hast du dich oh, korrigiert ja. und hast
1: Sache gesagt.
2: Hier sehen wir die Probleme. Sprechen wir von Rechnungseinheiten? <lacht>
1: <lacht> okay, also man kann grob sagen, es funktioniert so wie alle anderen Devisengeschäfte auch.
2: Ja, Genau, wenn man halt so jemanden Bitcoins überlässt und dafür Zinsen bekommt, muss man ganz normal Kapitalsteuern bekommen, wenn man innerhalb eines Jahres Bitcoins kauft und verkauft und daraus Gewinne macht, muss man Spekulationssteuer darauf zahlen.
0: Also das kann man aber sagen, das könnte man generell jetzt für alle, alle Fragen, äh, Steuern betreffend sagen, dass eigentlich immer wichtig ist, der Punkt, wo der Umtausch stattfindet, Ja. in eine, genau. in eine sozusagen... Und ich In eine Währung, jetzt, mit der man Steuer zahlen ich
2: kann. Ich schieße jetzt über ein werthaltiges Gut zu reden, dann ich, sind wir <lacht> auf den sicheren Boden. Ja.
1: <lacht> ähm, wenn ich bilanzierungspflichtig bin, muss ich aber trotzdem eine Bewertung durchführen jedes Jahr, oder?
2: Ja. Genau, dann ist das im Betriebsvermögen und äh, dann musst du, äh, wenn du das bilanzierst, musst du das halt mit einem bestimmten Wert ansetzen und du kannst es natürlich auch abschreiben, das heißt, wenn du, wenn du, es abzusehen ist, dass der Wert dauerhaft gefallen ist, kannst du halt eine bestimmte Abschreibung machen, wenn es aber im nächsten Jahr wieder steigt, dann musst du halt wieder eine Zuschreibung machen und ich sehe schon, Herr Richter,
0: Nee, ich, ich überlege gerade, ich, weil wir von vorhin beim, hab... beim Mining angekommen waren mhm. und äh, also wenn ich jetzt sozusagen zusammenfasse, was ich gerade gelernt habe, ist es so, äh, ich schmeiße also meinen Rechner an, meine Bitcoins und äh, verkaufe die irgendwann. Und dann mhm. nehme ich damit Geld ein, keine Ahnung 5.000 Euro. Und dann kann ich von diesem, äh, dann kann ich jetzt sagen, auf irgendeine Art und Weise berechnen, wie viel mich das gekostet hat an irgendwie Hardware, mhm. äh, Strom, etc., etc., äh, Systemadministration vielleicht noch. Ja. Ähm, und dann muss ich das, was übrig bleibt, als
2: Gewinn versteuern. Nicht, wenn du das im, nicht, wenn du dabei im privaten Rahmen bleibst. wenn du im privaten was, Rahmen. Was ist ja, wenn es wenn es nicht einen geschäftlichen wenn es nicht gewerblich wird, also ein Gewer ja, wie, wie Moment. 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 Das Ganze wird jetzt interessant, wenn ja. du das nicht nachhaltig mit Absicht Gewinne zu erzielen machst. Aber das, das heißt, wenn du mit Bitcoins, wenn du dir Bitcoins meinst und dein Ziel ist, das zu einer dauerhaften Einnahmequelle für dich zu schaffen, dann wirst du gewerblich tätig und dann werden diese Bitcoins Betriebsvermögen und die musst du, wenn du einen Bitcoin geschaffen hast, zuerst mit den Herstellungskosten ansetzen, das heißt das, was du an Geld aufgewendet hast, um diesen Bitcoin zu schaffen, Stromadministration, was du aufgezählt hast und wenn du bilanzieren musst, musst du diese Bitcoins dann entsprechend musst du auch entsprechend bewerten. Und normalerweise ist es so, dass ich denke, der normale Bitcoin-Miner wird jetzt nicht bilanzierungspflichtig sein. sondern Das hat sich
1: gerade extrem geändert. Also es gibt Bilder ja? von den Leuten, die gerade bitcoin mining machen, da, da fällt dir das Essen aus dem Gesicht. Das sind okay. riesige Rechenzentren, wo flüssigkeitsgekühlte Spezialplatinen
2: hängen. Okay, das ist eindeutig. Das könnte ich auch für gewerblich halten. Eindeutig helfen. gewerblich. Und aber, wenn ich, du diese, aber auf jeden Fall, du hast halt Bitcoins geschaffen, du hast einen bestimmten Vermögenswert. Mhm. Wenn du diese Bitcoins dann, verkaufst, dann realisierst du diesen Wert. Das heißt, sagen wir mal, die Herstellungskosten liegen irgendwie bei 300 Euro des Bitcoins. Verkaufst du diesen Bitcoin für 500 Euro, hast du einen Gewinn von 200 Euro, den du versteuern das musst. Ist ja,
0: das ist ja quasi Glück, dass man Administrationsstunden beliebig hoch <lacht> ja, was nee, ich ja, das, jetzt ja. kommen wir
2: zu den Feinheiten des Bilanz. Vielleicht äh, sollten wir äh, noch richtig. einen Buchhaltungspodcast machen. Na, ein genau, einander, einander. wenn du die Herstellungskosten entsprechend hoch treiben ja. kannst, ist natürlich der Gewinn nicht so hoch. Ja, klar, genau.
1: genau. Da ja. hast du dann irgendwie auf den, äh, den Kanalinseln zum Beispiel eine Dienstleistungsgesellschaft, die
2: dafür Rechnungen schreibt. Genau, und ah. die, die muss die natürlich nicht in Deutschland versteuern, sondern auf den Inseln. Aber, aber,
0: warte mal, was ich mir jetzt gefragt ja. habe ist, du hast ja gerade gesagt, ne, Bitcoin sind ein werthaltiges Gut. Ja. Wie kann ich denn eine Maschine hinstellen, die dazu dient,
2: werthaltiges Gut auszuspucken und das nicht gewerblich machen. Das ist doch immer mit Gewinnerzielungsabsicht. Es muss ja auch nachhaltig sein und es muss einen Liebhaberrahmen übersteigen. Aber wenn du das so sagst, das ist tatsächlich sehr naheliegend, dass bitcoin miner gewerblich tätig sind. Und das in
1: einem gewissen Also, wenn du mal irgendwie. Zwei Monate deinen Rechner hast laufen lassen. Da sind 0,5 Bitcoin rausgefallen, die jetzt ja. 200 Euro wert sind und die Grafikkarte für den Rechner hat 500 gekostet. Richtig.
2: Ja, dann. Ist das nennt man dann Liebhaberei. Ja,
0: ja, das ja, ja. ist
2: dann nicht, das ist außerhalb des Bereichs. Also sagen wir so, es muss ja, der Staat muss ja auch das Ganze irgendwie verwalten können und wenn du bei diesen Kleckerbeträgen schon Steuererklärungen abgeben müsstest und so weiter und so fort, wäre das nicht handhabbar und deswegen sagt man, es muss halt eine gewisse Größe erreichen und wenn du halt Gewinne erzielst, deutet das auf die Gewerblichkeit hin, aber auch wenn du vielleicht am Anfang keine Gewinne erzielst, aber das auf Dauer angelegt ist und du wirst später mit Gewinne machen, musst du das auf jeden Fall Also Du steuern. solltest
1: vielleicht auf jeden Fall mit deinem Finanzbeamten ausdiskutieren, ob das mit dem Podcast nicht einfach Liebhaber ist.
0: Also ich, ich kann die Audio-Hardware-Rechnung die Audio der letzten Jahre, das ist Liebhaberei. <lacht> das, heißt, ja, ja, das heißt,
2: wir haben festgestellt, wenn man irgendwie, man könnte sagen, egal wie man an Bitcoins rankommt, wenn man mhm. vorhat damit Gewinne zu erzielen, muss man diese Gewinne versteuern. Problem ist natürlich, woher weiß der Staat, dass ich diese Gewinne erzielt habe?
0: Da weiß er nur, wenn du, wenn du irgendwann mit sozusagen die umgetauscht hast, ein mhm. echtes Geld.
1: Ja. ja, und das echte Geld auf deinem echten Konto landet ja, und sie das Konto auszahlen. Aber und natürlich lässt du dir
2: das irgendwie auf irgendwelchen Inseln auszahlen und lässt das Geld am besten gleich dort liegen, damit es nicht auffällt, oder? Ja, Prepaid-Kreditkarten, mit denen du dann Bargeld in den Automaten holst wo du dich dabei nicht filmen lässt. Ja. ja. Und das ist natürlich auch für den Staat politisch problematisch, steuerpolitisch problematisch, weswegen auch ich nachvollziehen kann, dass es überlegt wird, ob man Bitcoins nicht irgendwie reglementiert oder man sich auch überlegen kann, ob man nicht den Handel mit Bitcoins verbietet, weil Bitcoins führen zu Steuerungerechtigkeit. Ja, aber ganz ehrlich, irgendwie, wenn eine Firma wie Apple äh,
1: es schafft, über eine Konstruktion zwischen Kalifornien und Irland irgendwie mehrstellige Milliardengewinne jedes Jahr nicht zu versteuern, gibt es, glaube ich, ganz andere Stellen, wo wir ansetzen müssen. Ja. Ja, so was
2: Steuergerechtigkeit angeht. Man setzt hier meistens bei den Kleinen, an, nicht bei den Großen. Die ja, will man ja nicht verbessern, <lacht> das Prinzip. Nein, aber das erinnert mich an: Es gab ja einen Urteil des Bundesverfassungsgerichts und da haben die Richter gesagt: äh, Lieber Staat, du musst dafür Steuergerechtigkeit sorgen. Du musst dafür sorgen, dass du eine Kontrolle darüber hast, wie viele Menschen, welche Kapitalerträge die Menschen erzielen. Hm. Deswegen hat man ja auch diese Kontenkontrolle, dass man bei Banken, dass die Finanzbeamten bei Banken reingucken können, welche welche Vermögen da sind, welche Zinseinnahmen da sind. Da Damit 24c Kreditwirtschaftskontrollgesetz. Ja, Super. <lacht> deswegen <lacht> habe ich mal auditiert, deswegen weiß ich das. Aha, alles klar. Wow. Und deswegen muss, muss diese für diese Steuergerechtigkeit gesorgt werden. Und wenn wir jetzt äh, so ein Verfahren wie Bitcoins zulassen und viele daran teilnehmen, dann wird sozusagen wieder die Kapitalsteuer wird zu so einer freiwilligen Steuer. Und dann haben wir keine Steuergerechtigkeit. Und dann kommt wieder das Bundesverfassungsgericht und sagt, Stadt, wenn du nicht von gleichmäßig von allen das Geld einziehen kannst, dann darfst du von keinem das Geld einziehen. <lacht> ja, das haben die Richter damals gesagt. Ich glaube 97 oder 98 waren die Jahre und dann durfte der Staat kein Geld nehmen und für diese Gewinne damals. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die natürlich beim Bundesministerium für Finanzen sich Gedanken machen, wie sie es schaffen, diese Geldflüsse irgendwie zu überwachen, zu kontrollieren. Ja. Ich glaube, da muss man, also wir hatten es ja vorhin schon davon, dass das Geld eigentlich
1: gar nicht wirklich anonym ist, sondern dass es nachvollziehbar ist. Und ähm, je größer der Betrag ist, mit dem man da hantiert, desto größer auch die Wahrscheinlichkeit, dass man trotz irgendwie Mixen und allem Möglichen nachvollziehbar bleibt. Ja. Und spätestens an der Stelle, wo man tatsächlich wieder Vermögenswerte bewegt, ähm, stellt sich halt die Frage, wo kommen die denn her? ja also, also wenn man mal irgendwie 200 Euro hier oder 200 Euro da, das fällt vielleicht nicht auf. Aber wenn man anfängt in Größenordnungen damit Geld zu hinterziehen, dann ist man auch mit Bitcoin nachvollziehbar. Also ich bin, äh, kann nur jedem empfehlen, seine Steuern zu bezahlen, wenn man Bitcoin verwendet, weil so anonym ist man dann doch nicht, wie man denkt. Außerdem hat Staat auch Vorteile, die bauen Straßen, Schulen und Kindergärten und so. Also ich zahle ja gerne und meine Steuern. Militärflugzeuge.
0: Ach nee, warte, das ja. wolltest du jetzt gerade nicht sagen. Entschuldigung, jetzt tut mir leid. Halt. Ja, ähm, ja, also
1: da muss man ja auch sagen, ist Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, ja und was gehen wir für die Bundeswehr aus, ist lächerlich wenig, 10 Milliarden oder so. Ja. Also das, Ich bin großer Freund des Pazifismus durch Kaputtsparen. Das machen wir bei der Bundeswehr sehr gründlich. <lacht> Anderer Podcast.
0: In meinem Kopf dreht sich ja gerade sagen, möglichst noch seltsame Fragen rauszufinden und Spezialfälle, die, über die wir jetzt mal reden könnte. Was ich mich gerade gefragt habe, ist folgendes: ähm, Abgeordnete, ja, die kann man ja bestechen. Durch Geschenke oder durch Geld.
2: Was ist denn jetzt, wenn ich so einem Abgeordneten Bitcoins überweise? Naja, dann überweist du ihm auch ein wirtschaftshaltiges Gut. Und ist das so? Das, ja, auch aber ist, man, ja, aber es, aber es, ist ist es jetzt, gibt es ja, ja auch, wenn Beamten irgendwie, weiß nicht, Schokolade gibt oder zum Kaffee ja, einsetzt oder die, sowas, gibt es ja essen. auch irgendwas Werthaltiges. Ja, aber die kann man ja auch essen.
0: Ich, meine, ich erinnere mich wieder an vorne, als du hm. sagst, du, kannst, du hast für Bitcoins halt keine zentrale Instanz, wo du den Wert einfordern kannst.
2: Ja, aber du hast einen wirtschaftlichen Gegenwert, der in diesem Bitcoin verkörpert ist, auch wenn du keine zentrale Instanz hast, die dir das gibt. Jetzt kann man, können wir das wieder mit Gold vergleichen. Es gibt ja auch keine zentrale Instanz, die irgendwie für den Wert des Goldes einsteht. Aber es hat selbst für sich einen Wert. Es ist ein Wirtschafts-, wirtschaftlich ein werthaltiges Gut. Und genauso ist es bei einem Bitcoin. Du hast keine zentrale Instanz, die, dieses, die die Bitcoins herausgibt, genauso wie keine zentrale Instanz Gold herausgibt. Trotzdem ist beides wirtschaftlich werthaltig. Und deswegen, wenn du einem Beamten Bitcoins überweist, dann ist es genauso, als ob du ihm... Dasselbe in Gegenwert direkt in Euro überweisen würdest. Mhm. Äh, pro Tipp: Es gibt
1: eine Bagatellgrenze für Geschenke an Beamte. Sie liegt, glaube ich, bei 20 Euro. Ja. Und man äh, schenkt einen Pralinenkasten für 1995 und lässt den Preisaufkleber drauf.
0: <lacht> Wieder was gelernt. Ich bin ja sozusagen, ich bin ja fast ein bisschen enttäuscht, dass diese Sendung, ähm, die so vielversprechend, chaotisch also zumindest in der Vorbereitung sich anliest, jetzt also eigentlich relativ klar aufgezeigt hat, was Bitcoin also ist und
2: was nicht. Ich finde, es war immer noch philosophisch genug. Also wir haben sehr viele Fragen aufgeworfen, die offen geblieben sind, oder? Ja, aber es gibt es, gibt, es gibt halt so diese eine ganz klare Grenze,
0: die halt sagt, in dem Moment, wo der Bitcoin halt umgetauscht wird in eine offizielle Währung, dann werden halt die meisten Steuersachen fällig. Ja. Und und einfach durch die Art und Weise, wie Bitcoins verwendet werden, ist in den meisten praktischen Fällen davon auszugehen, dass es ein wirtschaftliches Gut da sozusagen und das dann ist es eben das, was Richtung.
2: Privatwährung ausdrückt. Es ist eine Währung, mit der du Wirtschaft am, eine Wirtschaft am Laufen halten kannst, mhm. nur die ist vom Staat halt nicht anerkannt. So, also wir haben uns ganz
1: großartig um so Fragen gedrückt, wie was ist eigentlich Geld?
2: Das,
1: das ist, ist ja auch, auch, der, so. das
0: ist ja auch der, Wert, der der Podcast über die Rechtsbelehrung über Bitcoins, nicht über das
1: monetäre System der ersten ich, Welt. Ich, ich glaube, die, die Rechtsbelehrung haben wir ganz gut ähm, ähm, abgeschlossen.
2: Sehr also das ist zumindest alles, was ich hätte wissen wollen, ähm, wurde hier erfolgreich beantwortet. Unglaublich. Das ist ja großartig. Ja. Das ist mehr als ich erwartet habe. Also eigentlich, es stimmt schon. Also ich habe gedacht, am Ende werden viel, viel mehr Fragen offen sein. Es ist unglaublich. Großartiger Gast.
1: Vielen Dank. Danke, Danke. sehr. Danke, vielen Dank für die Einladung. Ich habe auch viel gelernt. Ähm, und und äh,
0: Burgbier ist auch immer eine Empfehlung wert. Über, das ganze, über den ganzen anderen Rest von Herrn Bog kann ich nichts sagen. Er wirkt immer sehr kompetent, aber ich kann sozusagen selber nicht beurteilen. Aber das Bier ist wirklich gut. Das vor.
2: Und Herr Richter, sollst du dir jetzt Bitcoins kaufen?
0: Äh, nein, ich habe seit Jahr und Tag ein Bitcoin Wallet und äh, auf meiner Webseite Richter FM. Ähm, Richter -FM? Ist, äh, ist übrigens ist das auch angegeben, aber da ist noch nichts überwiesen worden oder beziehungsweise ich weiß es gar nicht genau, weil das letzte Mal, als ich wirklich die komplette Blockchain runtergeladen habe, das ist schon ein halbes Jahr her und das war dann 15 Gigabyte groß und ich brauchte Platz auf meiner Festplatte. Man, man
2: kann dir über dein Wallet Geld spenden man, In Genau, man kann
0: also man hat, jedes Wallet hat eine Bitcoin Adresse mhm. und die kann man ins Internet schreiben. Wie lautet dein? <lacht> Was <ist> so gewollt? <lacht> oh, oh, also oh, okay. nein. Oh, wir oh. verabschieden uns an dieser Stelle schon mal, Herr Burg. Nochmal vielen Dank, Herr Schwenke. Dank. Sie möchten bestimmt noch um Kommentare bitten oder um Rezensionen. Richter, oder auf oder? jeden
2: Fall. Wir bitten gerne über gute Bewertungen auf iTunes und Empfehlungen auf jeden Fall. Mhm. Danke sehr und Herr Richter. Prima, liest Kontakt, jetzt... gerne wieder. <lacht> Danke sehr. Und Herr Richter liest jetzt äh, seine Wallet-Adresse vor, damit Sie äh, an ihn Geld spenden können, weil er diesen wunderschönen Podcast gestaltet.
0: Liebe Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr zuhört und falls ihr tatsächlich jemals Bitcoins Ubi haben wolltet, überweist sie an 1 großes E großes M kleines H 8 F großes N kleines S 5 9 großes S großes K kleines F großes R kleines E 3 Y groß J groß V klein C groß D groß B klein G groß C groß G groß E klein X groß X groß T klein 2.
2: Ich bin dann schon mal raus.
0: A klein Y groß, A groß,
1: X. War das F groß oder klein? Rechtsbelehrung. Ein Podcast von und mit Thomas Schwenke und Markus Richter.
2: Alle Links und Informationen zum Thema finden Sie unter rechtsbelehrung.com.